0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for hora que você vai ouvir esse programa Tá começando mais um episódio do Fator 3 Cast Eita, errei aqui o, o efeito, peraí Pronto, agora foi é, e no episódio de hoje a discussão é ultra rápida, né? é um, um micro podcast. E o tema é a lógica de sobrevivência no ambiente de formação, é, que apesar do nome meio composo, mas a, a questão é bem simples. Todo mundo sabe o que parece ser mais importante em uma, em uma formação, principalmente quando fala sobre formação policial. Então quando você elenca é, matérias práticas e de... de questão técnica específica da área, você entende ali que é um grupo de é, matérias que são vitais, né para você entender o que é a formação policial. Então, quando você analisa a parte de técnica policial, a parte de, de tiro, a parte de, de doutrina ou protocolo, ou é, procedimento operacional, é, ou defesa pessoal, é, é um, isso se torna um grupo de matérias que tem uma, uma importância fundamental, isso ninguém discute. É, ao mesmo tempo, é, é rotineiro, é, 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 um, é, assim, é, é repetitivo os problemas que os instrutores dessas matérias acabam encontrando para poder ter é, foco dos alunos, atenção dos alunos. Mas como assim atenção? Porque, infelizmente, o, o ambiente de formação, ele não é algo... É, específico, como, por exemplo, você pagar para fazer o curso de APH do fulano. Então, ali você tem um foco total, porque você se organizou para ter aquele conhecimento específico. Entende? Então, até uma brincadeira que eu sempre faço, né? que é, para o professor é um ambiente muito mais tranquilo, é, a, a instrução no âmbito privado, principalmente por causa disso, que o cara está pagando ali para lhe ouvir. Então, isso já tem uma vantagem na, na questão é, da efetividade da educação, que é gigantesca, que é você não precisar brigar pela atenção do aluno. E quando a gente vai é, pensar sobre isso, não é só porque, ah, não, se você é um bom instrutor, beleza, você não tem esse problema, todo mundo vai gostar de você em todo lugar, em toda matéria que você for ministrar. Mas não funciona assim. Não funciona assim. Porque, inclusive, o mesmo aluno você ter ele como aluno no âmbito institucional você vai ter características da, da questão da atenção dele diferentes dele no âmbito privado é, e a motivação ela é justamente o tema desse podcast, que é essa lógica de sobrevivência no ambiente de formação né? é, e aí é, só para citar alguns exemplos é, você percebe às vezes o aluno ele tá na, na sua aula que pô, ah, uma aula que vai falar sobre fundamentos do tiro, bicho é um negócio Importante, assim, de maneira ab abissal Ridiculamente importante, é muito importante Beleza, o cara até pode compreender isso Mas é, Eu não posso, às vezes, mudar o fato que, por exemplo Na próxima aula, ele vai ter uma prova Ah, prova de quê? Sei lá, de ética Prova de libras Prova de... Não sei, de qualquer coisa E aí o cara, porra A matemática, é a conta é muito simples, velho Essa prova O 10 dela vale a mesma coisa do 10, dessa matéria super importante, né? quando a gente analisa é, é, o peso dentro de uma grade curricular daquele curso. Então, o prejuízo em termos de curso, né? falando de, pô, de colocação na turma, etc., é resultado ali final, é a mesma coisa. É aquela a, a prova de libras ou a prova de tiro. E ele observa, ah, mas a prova de tiro não é agora, agora é a aula. Pô, será que eu consigo então aqui no ficar, sei lá, que ele fique viajando na maionese, né? Às vezes ele está ali de corpo presente, mas o espírito não está. Então isso é só um, um exemplo besta, mas que acontece cotidianamente. Então você acaba tendo essa essa problemática, o rendimento ele fica muito diferente desse aluno. E aí quando eu tava no recentemente agora em São Paulo no curso de, de neurociência da da Carla tiepo que inclusive o livro dela é assim brilhante, brilhante por conta da linguagem super simples, né, e que de maneira assim que não, como eu digo, né, um livro que não dói para ler, né? Que muitas vezes o livro mais científico ou por mais que você goste da temática, mas ele né, vai lhe dar uma dozinha ali para você conseguir compreender alguns conceitos e a leitura do livro dela é muito bacana. Mas voltando, pro que interessa? nesse curso dela eu é, compreendi um conceito assim que me fez relacionar com tudo isso e tudo fez sentido ela disse bem assim o seu sistema nervoso o nosso sistema nervoso ele não é, ele não compreende informações é, não, não dá um valor absoluto né é, é uma coisa sempre relativa o cara pô, mas como assim relativa absoluto que, que zorra é essa é, você não consegue compreender que tal temperatura ela é quente Apesar de algumas temperaturas A gente vai sempre compreender como quente né? Mas é sempre relativo a algo E o que é que eu quero dizer com isso? Aí ela deu exemplo, né? quando você Está sentindo uma certa temperatura como quente Mas se você sentir uma temperatura Muito mais quente E depois voltar para essa anterior Que você estava achando quente, você já vai achar ela mais amena Porque relativo ao que você Estava passando Aquela temperatura agora Ela é mais, mais fria né? mais fresco com relação àquela outra. Então, a gente está sempre comparando os estímulos. Então, por isso que a gente fala muito que na, no curso operacional, ah, pô, a merda une. Porque, pô, quando você está numa situação muito ruim, e aí, às vezes, você suspende. Isso é uma característica, inclusive, do, do, do condicionamento operante, né? Quando você suspende uma coisa ruim, é, você tem um efeito, inclusive, reforçador do comportamento, porque a sensação é boa. Então, tá estava vendo, inclusive, até no, no livro do Antônio Damasio, justamente ele falando sobre isso, né, que essa, a sensação de, de, de prazer, né, e, e, e de dor, muitas vezes você também tem que analisar que ela é relativa a algo, o cara, porra, beleza, mas esse rodeio filosófico aí é para dizer o quê? Que o que é importante, por mais que a gente consiga racionalmente, né, estabelecer para a questão do curso, é, porra, é aprender tiro, aprender abordagem na né, parte de proteca policial, combate veicular e, tarará, e progressão em área de alto risco, tudo isso né, você entende que é mais importante, por exemplo, do que uma matéria, vamos supor, de direito penal. E aí eu estou falando na realidade aqui do curso de formação de oficiais aqui em Sergipe, em que o cara já é formado de direito. Aí ele vai para é, o curso de formação, ele vai ter algumas matérias que também são de direito, que acabam reforçando alguns conteúdos são específicos da área policial. Mas quando você compara isso, que o cara já estudou né, direito penal, por exemplo, comparado com a parte de tiro, que muitas vezes, muita gente nunca pegou numa arma, é, racionalmente é muito óbvio o que é que é mais importante. Porém, é, essa lógica se inverte, porque você tem que entender ela no contexto em que ela está. Então, no contexto do curso de formação, o cara está querendo sobreviver ao curso. Ele não está olhando assim para o curso. Nossa, aqui eu vou focar em e desenvolver meus melhores potenciais para a carreira que eu quero seguir. Por mais que na, na utopia, na análise, talvez até no, no papel pareça isso, né? Ou alguém diga que é isso, mas na prática não é. O, o curso ele é uma fase, né? Ali é uma etapa obrigatória para você iniciar a sua carreira e que você observa porque se você não tiver boas notas, se você não passar numa prova e você não passar naquela matéria, você não tem nada da carreira. Mas se você não passar naquela matéria, você perde o curso. E aí, meu amigo, pode ser a matéria que for, pode ser tricô. Se a matéria de tricô está ali na grade e você não passa nela, não adianta você ter tirado 10 em tiro, ter tirado 10 em abordar tá Está entendendo? Então, naquele contexto, a gente relativiza o que é importante. Então, o cara observa assim, velho, se eu não aprender esse negócio aí de... de de libras, por exemplo, eu não estou dizendo que libras não é legal de, de aprender, não, é beleza, mas quando você analisa para um policial, né, só pode escolher um, ou libras, ou aprender a tirar e aí? Não parece uma, uma decisão difícil e aí, é, só que naquele contexto, o cara, velho, Ah, a situação de tiro e tal, eu desenrolo depois, vai, vai dar tempo de aprender depois, mas a matéria de a prova de libras é agora, depois do intervalo então, naquele contexto a mente dele, é a resposta é muito clara. Meu filho, vai, foca nesse negócio aqui, porque senão tu se lasca. Então, os cursos de formação vão ter muito disso. Tanto o curso de formação é, inicial, quanto cursos de especialização, cursos, às vezes, é, também operacionais, né, em que saem jargões como aquele, ah, velho, eu não estou aqui para aprender, eu estou aqui para sobreviver. Então, isso é algo que, que diz bastante sobre, essa, é, sobre essas questões, né? E aí, justamente eu ficava pensando sobre isso, porque enquanto instrutor você tem que ficar é, é, se questionando para entender: velho, ah, será que aqui está dando errado, que é culpa minha? Será que ah, é só culpa do aluno? Então, ah, foda-se, eu não, não vou ligar para nada? É, ou vou fazer um meio termo aqui? Até, até onde eu posso me esforçar? O que é que eu consigo fazer para, mesmo compreendendo esse cenário, trazer é, esses alunos ali? Para justamente compreender a, a seriedade disso, as consequências e, sei lá, conseguir ter um pouco mais da atenção dele, né? Então, é, eu acabo sempre tentando trabalhar essa questão do, do contrato de aprendizagem, né? E, e mostrar que muitas questões é que são sofridas para eles, que pô, a rotina é, é super complicada, né? De, é de curso de formação, a carga horária é sempre muito cheia, é sempre muitos a, muitos, muitos afazeres, muitas missões e isso tudo se acumula e é, é cansativo, beleza. Aí por mais que eu tenha passado por essas situações, não quer dizer que são boas e que todo mundo tem que passar. Então, a gente tem que é, justamente rever esses, esses objetivos, né? E quando a Carla tipo, falou sobre isso, e aí ela falou uma coisa também que é justamente da, do funcionamento do, do neurônio. que e, que dá lógica a isso tudo, né? Que ela falou, velho, o, o neurônio ele não fica ali sem fazer nada até vir uma informação para ele transmitir, não. E que... Muita gente pensa assim, e eu pensava mais ou menos isso mesmo. Ai, ah, vem ali um, um sinal, e depois ele fica ali sem fazer nada, e até esper esperando outro sinal. Não, o, o neurônio ele está sempre transmitindo é, os sinais, e a diferença de quando ele vai transmitir uma informação, né, ou seja, uma questão sensorial, uma, uma informação visual, né, alguma coisa né, do, do tato, enfim... Essa informação, na verdade, ela é interpretada porque ela é modulada com relação à frequência, ou seja, o número de, é, de ciclos né, que o, em que o neurônio faz essa, essa transmissão de sinal. E, e é por isso que dá esse caráter de que é, não é ter ou não informação, ou seja, não é uma coisa absoluta, é justamente esse gradiente do quanto é, ele está sendo estimulado. Por isso que acaba sendo é, relativa a questão da. É, dessa disputa sensorial dos sinais, né? Porque a interpretação do, 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 do nosso cérebro é sempre isso, né? Comparando um estado que estava, eu tenho uma modulação que aumentou X vezes, então isso daqui é uma coisa que merece destaque. Então é sempre fazendo essa comparação. E quando a gente vai analisar, é, isso ocorre na, na questão é, sensorial e tomada de decisão na nossa vida mesmo. Então muitas vezes a gente está vivendo coisas é, boas né? é, que a gente tem que são situações confortáveis, a gente vai ressignificando, então coisas é, menores vão se tornando desagradáveis percebe? Então às vezes a gente está tendo um, uma vida vamos dizer assim, tranquila em relação ao que poderia ser e a gente começa a achar coisas pequenas, tão ruins quanto coisas que eram muito mais graves né? E, a depender do contexto, a gente não ligava tanto. Porque se você está se lascando muito, está se lascando muito, e você meio que se acostuma àquela, àquela situação, de se arrebentar muito, e acontece uma coisa boa, essa coisa boa é porra, fantástica. Agora, quando já está acontecendo coisa boa todo dia, e acontece uma coisa um pouco melhor, às vezes não é tão fantástico. Né? E, e, por mais que isso pareça uma filosofia louca, besterol, mas isso tem uma importância gigantesca para a questão do treinamento, para a questão do ensino e para a questão inclusive da, da qualidade de vida do profissional que está ao seu lado. É, então isso eu venho refletindo enquanto é, na função de comandante, de subunidade, é, na questão como instrutor e inclusive para minhas questões particulares em casa. Então... É, por isso que eu vim trazer uma coisa que é essa discussão né, da, da, da lógica de sobrevivência né, no, no ambiente de formação porque é isso que passa na cabeça do aluno e muitas vezes o instrutor fica, caramba velho como é que se estou dando uma informação crucial, uma coisa que velho, eu passei às vezes uma década para poder achar alguém que me ensinasse às vezes estou entregando isso aqui por um conteúdo super né, vamos dizer assim, sofisticado, super, né, que teve muita preocupação para poder criar aquilo ali, estou entregando para o aluno e às vezes o aluno tá com cara de quem está cagando, pelo menos com a postura de quem está cagando. Às vezes está ali no computador revisando um, um, um trabalho que tem outra matéria nada a ver com aquela ali, ou então está pensando ali na, na prova que vai ter na próxima aula, ou então na missão que, que o um monitor, um comandante de pelotão, tal, passou para ele. E aí isso me levou também a pensar numa outra, numa outra questão que é muito repetitiva em, em instituições, é, na questão de curso de formação. O pessoal sempre pergunta, caramba, velho, por que todo dia a gente treina a ordem unida, sendo que é uma das coisas que a gente menos vai utilizar na prática policial, né? Então, a questão da... Uma herança militar, uma, uma questão que, pô, que vale a pena ser ensinada no, é, na, na formação, que pô, é uma formação militar, então você precisa compreender as questões da hierarquia, os sinais de, de respeito, os protocolos, é, as questões de, de, de continência, é, das marchas, enfim, os movimentos. É, é importante. Agora, por que é tão fácil investir mais tempo nisso do que investir eh, tempo e recursos e preocupações com relação à qualidade da, do ensino de tiro, a qualidade do ensino de abordagem, a disponibilização de armamentos, de viaturas eh, para fazer esse treinamento. E aí, inicialmente, eu pensava que era uma lógica mais de, 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 de recurso mesmo, Porra, dá trabalho, arrumar viatura, arrumar munição, é custo, tem essa limitação mesmo da estrutura da instituição. É... e depois eu percebi que não que muitas vezes não é a limitação é, da estrutura mas muitas vezes é o, o, o que o pessoal fala né é aquele nome bonitão lá em, em inglês que é accountability né a questão da da responsabilização pelos problemas decorrentes é, de cada falha dessa e aí eu vou dar uma resumida só para poder é, explicar né o que o o rasta acaba chamando de bigodagem, né? é... por exemplo, quando você oferta uma e quando eu falo você oferta, eu estou falando a, a instituição e aqueles que representam ali a, a gestão, né? às vezes comandando uma escola ou alguém é responsável pela parte de treinamento e a, a formação em tiro não fica a contento. Primeiro, como é que a gente sabe que a formação em tiro não ficou contente? porque a princípio a gente considera que as provas né, avaliam isso e dão a nota para isso, e se a nota foi 10, então fez o certo, né foi ensinado o que estava sendo, o que era proposto foi feito quando a gente para para pensar que muitas vezes a avaliação não tem nada a ver é, com o mínimo necessário para poder de fato você dizer se a pessoa aprendeu aquele conteúdo ou não, aí você já começa porra, a olhar é, enviesado e Aí você chega na outra questão. É, se esse ensino não está é, adequado, é, quem é responsabilizado por isso? Ou quando é que isso apresenta algum problema? Às vezes vai ser numa ocorrência daqui a dois dias, depois que o cara formar. Ou pode ser daqui a 20 anos. Ou pode não ser nunca. E quando acontecer algum problema que pode estar relacionado à formação, vai ser muito difícil você conseguir categoricamente relacionar esse problema está atrelado com a formação. né? Tem tantos problemas que podem incidir nesse tipo de, de, de ocorrência. Então, não vai chegar daqui a 20 anos, o cara tem um problema lá que não soube se não pane, pane ocorrência, alguém morreu, aí o cara, ah, não, problema dele na formação. Quem foi o instrutor, quem foi o coordenador, quem foi o comandante da escola, chama aqui para o banco dos réus, vão ter que se explicar e vão responder por isso. Não vai acontecer. Pelo menos na, na conjuntura atual, eu duvido que aconteça. né? Porque, às vezes, a gente é, verifica notícias, é de um juiz, por exemplo, solicitar a ah, ver as notas dele na, na academia ou então me ver a ementa dessa matéria, me ver né, esse currículo aí se isso que está previsto lá nos bancos escolares e qual foi a nota que ele tirou. Né? O que eu vejo noticiado é no máximo esse nível de exigência. Agora me diz uma coisa, é, isso na considerando muito o âmbito da formação policial militar, mas a gente verifica também essas mesmas é, solenidades e liturgias também, informações da, da polícia federal polícia rodovera federal polícia civis também você tem movimento de ordem unida, você tem desfile de tropa tem essas, essas questões e aí se num desfile desse é, um, um determinado pelotão passa assim com uma, porra, uma performance horrível, demonstrando que ali ninguém sabe marchar isso daí vai acontecer diversas vezes durante o curso se numa dessas vezes se percebe isso, na hora vão perguntar, velho, esse povo não, não treina na ordem unida, não? Esse povo vai estar sendo formado por quem? Quem é que está à frente dessa escola? Então, a responsabilização é imediata. Então, analisando essa mesma lógica da sobrevivência, né que eu falei com relação ao aluno, dessa coisa que é relativa, é, é, o que é importante de fato, é, onde é que você investiria mais esforço para que os alunos não provoquem uma, uma vergonha para você enquanto né, chefe de instituição, como, enfim, como instrutor o que for, é, nessa situação do desfile, ou com a possibilidade de talvez haver um problema em que ele é, não utiliza uma técnica policial corretamente e fica aí todo mundo raciocinando o que é que originou é, aquela situação, de quem foi a culpa. Então fica bastante claro que faz mais sentido o cara é, investir o máximo de esforço possível para que o cara esteja com a farda bem alinhada bem passada, esteja marchando de forma garbosa né e, e saiba ali os, os, os hinos militares e os, e os sinais de, de respeito é, em detrimento de como ele vai empunhar uma arma se ele sabe solucionar uma pane ou não se ele é, sabe atirar, ou não, se ele compreende, se ele, é, se ele domina, é, se ele tem as competências necessárias para a atividade policial. Então, quando a gente começa a refletir né, sobre, sobre essas questões, é, não que a gente concorde, não que... mas você começa a, pelo menos, é, compreender essa lógica, né? e o que ocorre e por que ocorre e inclusive a gente começa a, daí sim, né, tendo é, uma noção realista do problema, é, começar a pensar em, em soluções. E isso é, eu acabo né, pensando bastante, discutindo bastante sobre isso, porque isso é vital no planejamento de capacitação. E planejar capacitação não é você olhar, ah, esses assuntos aqui, ó, são importantes, eu coloco aqui no papel, eu dou uma carga horária e acho que a mágica vai acontecer por si só, né? que o que está no papel vai se transferir para dentro da cabeça do aluno. Então, é, a, o desenho instrucional ele passa por todos esses fatores é, de logística, de planejamento, de execução do planejamento e inclusive de valores né, institucionais, de cultura organizacional, para a gente entender se esse esforço ele, ele é eficiente. Né? Então, uma coisa que eu sempre falo, é... por exemplo, uma questão muito... Número de disparos. Ah, Será que número de disparos garanta a qualidade da instrução de tiro? Com certeza não, apesar de que, e aí a gente tem que fazer a ressalva, a gente precisa entender que tem que existir algum mínimo ali para poder nortear uma qualidade do processo. Mas está muito distante de eu dizer que, ah, porque se tal capacitação teve... X disparos, então ela é boa. E a outra que teve menos, ela é ruim. É justamente por conta de todos esses fatores que interferem no processo. Inclusive, essa dinâmica né, muito fluida e muito relativa do que é importante. Do que é importante. Então, eu falei que ia ser rápido, já tem quase 25 minutos. né a desgraça. O cidadão que é prolixo. Mas, enfim, eu acho que é algo... É importante, assim, para a gente estar tá refletindo a respeito da, da, da formação policial. Beleza, jovens? Então, muito obrigado e até a próxima.